2: Jana Matroos Met het gas komen we deze winter nog wel door. Maar de grote vraag is voor hoe lang? Wanneer komt onze leveringszekerheid wel in gevaar? Welk rampscenario komt er dan op ons af? En wat staat ons nu te doen om dat te voorkomen... ook als het om onze klimaatplannen gaat? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de gascrisis. Vandaag de laatste gast in die week, namelijk dat is René Peters... de gasexpert bij Onderzoeksinstituut TNO. Ontzettend fijn dat je er bent, Peter... Welkom. Goedemorgen. Uh, ik ga het natuurlijk zo meteen helemaal met je hebben straks... over de beveiliging van onze Europese gasinfrastructuur. Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, hadden we nou veel eerder van Russisch gas af kunnen zijn?
1: Nou, ik denk dat dat wel heel ingewikkeld is. Uh, Het ligt er een beetje aan of je kijkt naar Nederland of naar Europa. Uh, Als je op Europese schaal kijkt... zijn we enorm afhankelijk van import in het algemeen voor gas. En zie je de afhankelijkheid van Rusland alleen maar toenemen. Als je kijkt naar Nederland viel het eigenlijk wel mee, 15 procent. En dat hadden we eigenlijk ook best wel van andere bronnen kunnen halen. Dus voor Nederland hadden we die afhankelijkheid... eigenlijk niet zo hoeven te hebben. We hebben hem ook vrij snel kunnen kunnen afbouwen. Maar in Europa is het een stuk ingewikkelder.
2: Ja, dus al die stoere teksten van het Russisch gas af... dat, dat is allemaal... Leuk voor de bühne, maar niet, heeft niks met de werkelijkheid Nee, dat maken. is heel
1: makkelijk gezegd, maar ja. heel moeilijk uh, gerealiseerd. Ja.
2: Dat gaan we ook verder horen gedurende het uur. En uh, waar we dan wel op moeten inzetten. Tweede wat ik van je wil weten. Wat fascineert jou na al die jaren? Hè, want je, zit echt, je bent de specialist. Wat fascineert jou aan die gasmarkt?
1: Ja, ik zit al twintig jaar in het gas, zeg maar. En uh, ik, ik, gas heeft uh, iets, iets heel moois. Ten eerste is het natuurlijk uh, toch de relatief schoonste uh, fossiele brandstof. Het blijft natuurlijk ook CO2 uitstoten, maar ten opzichte van kolen, olie is het wel een, schone, uh, een, een schonere, relatief schone vorm. Maar wat mij daarbij ook fascineert is dat gas ook die hele mooie brugfunctie... kan vervullen in de transitie naar duurzaam. Omdat je met gas, uh, bijvoorbeeld de elektriciteitsopwekking uit gascentrales... heel flexibel kan reageren op variaties in het energiesysteem. En dat is precies... Wat we nodig hebben als we meer zon en wind gaan opwekken... met heel veel wisselende opwek afhankelijk van het weer. Mm-hmm. Dan hebben we die balancering nodig. En, en gas heeft die hele mooie uh, rol dat ze ook die, uh, die functie kunnen vervullen. Dus dat vind ik, vind ik heel mooi. En je kunt gas ook vergroenen, want er is ook biogas, er is groen gas. Dus je kunt zelfs ook die moleculen uh, gas ook op een groene manier produceren.
2: Ja, en, en dat hele groene verhaal, dat is natuurlijk een beetje wrang... Van de tijd waar we nu in zitten. Dat is eigenlijk allemaal ook een beetje uitgesteld, hè? Nu.
1: Ja, en ik denk dat dit eigenlijk juist het moment is om die versnelling te maken. Ik denk dat iedereen zich nu enorm bewust is... Uh, van dat eigenlijk die afhankelijkheid van gas afgebouwd moet worden. Dat we langzaam ook van gas af moeten, of in ieder geval moeten vergroenen. En dat we ook versneld naar de alternatieven moeten gaan kijken. Dus nu is het even een korte termijn probleem. Hoe zorgen we dat we onze huizen warm houden... en dat de industrie blijft draaien? Maar daarbij moeten we heel snel ook de discussie voeren... hoe zorgen we dat we naar de schone alternatieven gaan? Ja, daar dus kunnen we wellicht nog over te spreken.
2: Zeker, zeker. Dat gaan we In het tweede half uur gaan we dat... Uh... Nog uitgebreid doen. Maar laten we toch even het realisme van nu. En je zegt korte termijn, maar er ja. zijn nog wel heel veel lange termijn uh, uh, problemen. Als we uh, uh, het hebben over de oorlog. dan is één ding duidelijk geworden: dat onze energieinfrastructuur aan alle kanten wordt ingezet. En er zijn uh, best wel wat uh, enge teksten die dan ook uh, voorbij komen. Ook uit de mond uh, van Poetin. Hij dreigt een gevaar voor alle e- energieinfrastructuur. Uh, dat was na de sabotage, dat waren zijn woorden dan, van de Nord Stream 2 uh, gaspijp. Maak je hier zorgen over?
1: Uh, ja, de, ik denk dat we ons daar met z'n allen wel zorgen over moeten maken. Er ligt gewoon heel veel infrastructuur op die Noordzee... wat toch heel lastig is om continu te, te monitoren of te beschermen. Uh, en eigenlijk heeft Poetin laten zien... Dat, uh, dat je pijpleidingen toch makkelijk, relatief makkelijk kan saboteren. Heel verhang natuurlijk ongeveer op de dag... Uh, dat de nieuwe pijpleiding in gebruik werd genomen tussen Noorwegen en uh, Polen. Die uh, ook nog best wel dicht bij die locatie ligt... waar die uh, explosies uh, plaatsvonden, die sabotage... Ja, en eigenlijk laat Poetin zien van ja, als ik wil... kan ik gasleidingen uh, opblazen en saboteren... en daarmee de energievoorziening voor Europa uh, ja, enorm beschadigen.
2: En als we dan even met jou uh, bekijken en ook een beetje proberen te visualiseren... wat ligt daar allemaal, weet je? Maak het even beeldend voor. Ja,
1: ons. er ligt gigantisch veel op de Noordzee. En dat komt omdat we natuurlijk al 50 jaar uh, olie en gas winnen op de Noordzee. Uh, in Nederland gaat het vooral om gas, maar ook landen als Engeland... Noorwegen, Denemarken, die produceren ook veel olie. Uh, En in de totale Noordzee ligt zo'n 30.000 kilometer aan pijpleidingen. Uh, Daarvan ligt ongeveer 10% in Nederland, dus 3.000 kilometer. Dat is nog steeds natuurlijk gigantisch veel. Um, we hebben ook nog zo'n 150 platforms op de Noordzee... om gas uh, te winnen uit de kleine velden en dat naar land te brengen. Maar er liggen ook interconnecties. Dat zijn verbindingen tussen landen... waarin gas van het ene land naar het andere wordt gebracht. Dus tussen Nederland en Engeland, tussen Noorwegen en Duitsland. Noorwegen en Polen. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke leidingen... om te zorgen dat de gasmarkten in Europa kunnen functioneren. Uh, maar naast de pijpleidingen liggen er natuurlijk ook heel veel andere kabels. Er liggen ja. datakabels voor telefonie, voor internet. Er liggen elektriciteits. Kabels, steeds meer, omdat we ook windparken op zee gaan, gaan bouwen. Er ligt al zo'n 6.000 kilometer kabels op de Noordzee... voor elektriciteitstransport. Ook interconnecties tussen landen. En het is allemaal vitale infrastructuur... Die, die belangrijk is voor de economie in Noordwest-Europa.
2: Ja, economie en onze hele veiligheid natuurlijk... die we ook op die manier regelen. En dan meteen de brug naar veiligheid. Hoe, hoe goed hebben wij ze beveiligd? Als je ziet wat er nu al mis is gegaan.
1: Ja, nou, de, de, eerlijk gezegd... Uh. Echt is het antwoord nogal teleurstellend en niet zo heel erg goed. En dat is eigenlijk omdat we ons denk ik in het verleden eigenlijk niet konden voorstellen dat er uh, sabotage gepleegd zou worden op dat soort uh, leidingen door een buitenlandse uh, mogendheid om ons echt uh, te beschadigen. -hmm. Maar daar komt misschien ook wel bij dat het natuurlijk ook extreem ingewikkeld is om zoveel infrastructuur op zee, zoveel leidingen, kabels, uh, om die continu te, te monitoren. Ja, um, want,
2: want ik probeer even voor me te zien, hoe zou je dat dan uh, kunnen doen? Ik heb geen uh, verstand nou, hiervan natuurlijk. Ja, en Misschien
1: is de eerste vraag al wel, wie moet dat doen? Ja. Dus moet dat de eigenaar doen van die pijpleidingen? Nou, Dat zijn uh, soms olie- en gasbedrijven, soms uh, transportoperators. Uh, uh, ja, die, die, die opereren die pijpen, dus die gebruiken die pijpleidingen wel. Die inspecteren ook regelmatig of er nee, geen scheuren in komen... Of, of, de, uh, of de pijpleidingen nog goed kunnen functioneren. Maar die beveiligen de leidingen niet, he? dat is niet hun taak. Nou, dan heb je een, 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 misschien de kustwacht of de marine. Maar ja, je, die hebben niet de capaciteit om elke pijpleiding of elke kabel op de Noordzee continu in de gaten te houden of te inspecteren. Dus het is heel ingewikkeld sowieso wie dat zou moeten doen of ze de capaciteit hebben. Maar ook, misschien nog wel een belangrijke vraag: welke leidingen zouden ze dan moeten inspecteren? En welke kabels zijn kritisch voor die infrastructuur? Hoe ja, lang zijn dat? Ja, precies, het zijn niet alle leidingen die er liggen en niet alle kabels. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, ik, ik noemde al de interconcepter. Connectors, Dus het zijn echte verbindingen tussen landen die zorgen dat de markten kunnen functioneren. Dat zijn hele belangrijke pijpleidingen en ook elektriciteitskabels die beschermd moeten worden. Uh, en dat zijn er natuurlijk een stuk minder. Hè. Dat, zijn, dat zijn vaak maar enkele of, of, of misschien twee, drie leidingen tussen landen... Uh, die zorgen voor de belangrijke uh, stromen van gas en elektriciteit... om markten met elkaar te koppelen. Nou, die uh, bijvoorbeeld, uh, zeker die tussen Noorwegen en Duitsland... en er ligt ook een leiding tussen Noorwegen en Polen, net geopend... maar ook tussen Noorwegen en Engeland en Noorwegen en België... Ja, dat zijn nu hele kritische pijpleidingen, omdat er natuurlijk vanuit Noorwegen nog enorm veel gas naar Europa komt. Meer dan 100 miljard kuub gas.
2: Maar ja, en we willen steeds meer deals ook uh, sluiten met Noorwegen, dus ja, Ja, uh, ja. dat wordt alleen nog maar
1: nog belangrijker. Ja, die zijn enorm kritisch, omdat uh, Noorwegen heeft een deel van uh, van het uitval van het Russisch gas kunnen opvangen, door hun productie wat uh, op te voeren. Maar als die productie zou uitvallen voor uh, voor Noordwest-Europa, en dan vooral voor Duitsland, die daar enorm van afhankelijk is, ja, dan hebben we echt een enorme crisis te pakken. Dus dat zijn hele strategische, kritische infrastructuren. En aan de elektrische kant heb je ook een aantal elektriciteitskabels. Bijvoorbeeld NorNet. dat is een kabel tussen Nederland en Noorwegen. Waar wij een overschot van elektriciteit naar Noorwegen brengen... en ze uh, ja. dat tijdelijk kunnen opslaan in, in de waterbergingen. En als wij weer een tekort hebben, dat weer kunnen terughalen. Ja, dat soort verbindingen zijn heel belangrijk... voor de stabiliteit van de elektriciteitsmarkt in Europa.
2: En dan beschrijf je ook veel over uh, nou ja, wat er allemaal in zee ligt in die Noordzee, Uh, maar er liggen natuurlijk ook dingen op land... hoeven we daar ons minder zorgen over te maken? En is dit echt onze kwetsbare plek op zee?
1: Ja, de de kwetsbare plekken liggen wel meer op zee. Omdat die leidingen eigenlijk op de zeebodem liggen. In een gebied waar eigenlijk ook uh, schepen vrij mogen rondvaren. -hmm. Dus uh, Russische of of, uh, andere schepen mogen in internationale wateren gewoon rondvaren. En ook met drones bijvoorbeeld uh, uh, onder water. Inspecties, onderzoek. Nou ja, geef het maar een naam. Dat uh, wordt nu ook
2: door de uh, Noorse politie onderzocht. Die die onbekende drones die zijn gezien. Ja, ja. er
1: worden regelmatig uh, uh, buitenlandse drones. Onder water uh, gedetecteerd, gezien. Uh, de vraag is alleen: wat kun je eraan doen? Hè? In internationale wateren mag je varen. En ja, er varen Russische onderzoeksschepen rond. En die, onder het mom van onderzoek voor uh, ja. de zee. Ja, en wat voor onderzoek even, is dat?
2: Een, even een, een, ja, iets erin geknald.
1: Nou ja, het is opvallend ja. dat die onderzoeksschepen vaak in de buurt liggen van strategische infrastructuur. Ja. Uh, onder het mom van onderzoek naar de zee uh, zijn ze toch in, in de buurt van crisis. Uh, Infrastructuur gedetecteerd. En daar kun je niet zo heel veel aan doen. Dus het, het is op zee veel ingewikkelder dan op land. Op land liggen de leidingen natuurlijk ook altijd onder de grond. Uh, ja, is het veel moeilijker om daar iets bij te komen of daar iets, iets mee te doen. Maar er zijn natuurlijk ook wel kritische uh, installaties op land, uh, compressorstations, productielocaties... Uh, die wel boven de grond liggen. En die, die, maar die kun je op zich toch wel makkelijker beschermen... omdat, omdat je daar wel uh, ja, je kan er een hek om zetten... en je kan er uh, bescherming omheen uh, Dat is op, uh, op zee
2: natuurlijk uh, heel erg anders. Ja. En dan zeg je van, eigenlijk hebben we dat helemaal niet ja, kunnen bevroeden... dat dit eraan uh, zat te komen. Maar is het niet ook gewoon vreselijk naïef? Ik bedoel, dus je vitale infrastructuur... dan denk je van, dan, ga, dan zie ik voor me dat er allemaal knappe koppen bij elkaar zitten van jongens we moeten dit beveiligen.
1: Ja, nou of is ik... dat
2: een heel naïeve standpunt van mij.
1: Nou, eh, eh, dat, in ieder geval is nu het besef doorgedrongen... Ja, dat we dat wel, misschien ja. wat intensiever moeten gaan doen. Het, het was natuurlijk wel zo dat die pijpleidingen... wel door de eigenaar regelmatig werden gerespecteerd of geïnspecteerd... van uh, wat ik mm. al zei, hè, van zijn er geen lekken? Is de, de integriteit nog... Is zijn de leidingen niet vrij komen liggen in zee? Um, maar dat was niet gericht op, uh, op aanvallen of sabotage. Uh, maar die aandacht is nu natuurlijk wel uh, enorm opgeschroefd. En zeker uh, ook vanuit Noorwegen, wat natuurlijk de ja, meest kritische... Aandacht, maar
2: ik bedoel, het is nog lang niet geregeld. Want je hebt die beveiliging, het is niet zo makkelijk. En je hebt dat ook nee. niet zomaar van de grond natuurlijk. Nee,
1: nee. En uh, er wordt natuurlijk ook veel gekeken. Van kunnen we misschien met slimme sensoren of, of slimme uh, ja, autonome systemen... ook die, uh, die inspectie en die monitoring uh, continu uh, gaan doen? Zodat we in ieder geval op tijd kunnen detecteren... of er iets rondom die pijpleidingen gebeurt.
0: The Big Five. Diana
2: Matroos. Mijn gast is René Peters. Hij is de gasexpert bij onderzoeksinstituut TNL. We hebben het over dit probleem uh, gehad. Uh, dan gaat het over onze gasopslagen. Nou, dan hoor ik eigenlijk van iedereen een beetje: deze winter komt het wel goed. Alhoewel er kunnen allerlei dingen gebeuren onderweg nu. Want dat zie je uh, dat het misschien toch al deze winter nijpend gaat worden. Waar sta jij in dat verhaal?
1: Nou Ten eerste de gasbergingen die wij in Nederland hebben... dat zijn drie grote bergingen, Grijpskerk, Norg en Bergemeer... die zijn goed gevuld. Dus dat is als uitgangspunt voor de start van de winter... een, een goed fijn uitgangspunt, idee. fijn ja. idee. Meer dan 90 procent. Dat is eigenlijk wel meer dan het uh, normaal uh, is.
2: Met name Russisch gas, hè, wat uh, daar ligt
1: en, nog. En dat is, daar zit natuurlijk het probleem. We hebben het vooral kunnen vullen omdat we deze zomer nog steeds... Uh, hoewel het minder was, maar nog steeds Russisch gas kregen. En uh, die bergingen zijn dus met voor een deel Russisch... Gas gevuld, nou die optie die hebben we volgende zomer waarschijnlijk niet, omdat Russisch gas natuurlijk uh, is gestopt en en of op een laag pitje staat. Ja. Dus dus betekent dat onze bergingen, die als we ze deze winter leeg gaan halen. Afhankelijk van de strengheid van de winter uh, gaan we er dus meer of minder uithalen. Maar dan moeten we ze wel de volgende zomer weer gaan vullen. En de vraag is: waar halen we dat gas vandaan? En als dat uh, met vloeibaar aardgas moet worden aangevoerd, of uit Noorwegen, waar we het net over hadden, of, of Algerije, andere gebieden. Ja, dan hebben we veel meer gas nodig dan we bijvoorbeeld het afgelopen jaar uh, uit die landen hebben gehaald. En dat was al heel ingewikkeld. Dus het wordt nog moeilijker om al het gas... wat we vorig jaar nodig hebben voor die bergingen... naast de normale vraag die natuurlijk de industrie ook heeft ja, in ja, de ja, zomer... Ja, ja, om dat te kunnen leveren. Ja. Dus daar zit uh, echt de... Dus, uh,
2: en, en ik heb, nou, we hebben het eerder ook wel deze week besproken. In de zomer wordt eigenlijk alles ingekocht. Hè. Dus Er zit ja. een soort vertraging in de markt. Het ja. wordt ingekocht en dan merk je dan nou pas later... Uh, of je een probleem uh, krijgt. Dus het wordt deze zomer uh, wordt het duidelijk... of we volgende winter een probleem uh, gaan krijgen.
1: Ja, en, en vroeger ging dat bijna vanzelf, want gas was goedkoop in de zomer, omdat er eigenlijk te veel was en te weinig vraag. En het was duur in de winter, want dan was er vraag. Dus wat deden de bedrijven? Die kochten het in de zomer in, sloegen het op in die bergingen, en dan verkochten ze het in de winter met een een winst. En dat was het verdienmodel van gasbergingen. Ja, Ja, dat model werkt al een tijdje niet meer, omdat de gasprijs ook in de zomer heel erg hoog is. Dus moet je eigenlijk geforceerd, en de overheid heeft daar ook stimuleringsmaatregelen op getroffen, zorgen dat die bergingen toch gevuld worden, wat het ook ...kost... Uh, zodat we in ieder geval zeker zijn van, uh, van gas in de winter. Ja. Uh, maar ja, het spannende is, uh, gaan we dat gas wel krijgen... volgend jaar in de zomer?
2: En dan horen we Poetin wel zeggen van... Uh, um, die, wil, die, nou, die heeft dan plannen om met Erdogan uh, van Turkije... Uh, de president daar, uh, te spreken over een uh, gashub. Ja. Ja, je begint al te lachen nu. Ja. <laughs> Ik weet niet wat dat zegt precies als jij lacht. Je lacht veel trouwens.
1: <laughs> nou ja, kijk, het interessante is dat Poetin natuurlijk... de afgelopen zomer steeds noordstream wat wat verder heeft teruggeschroefd en allerlei excuses heeft gevonden... waarom het gas niet kon stromen. De compressor was kapot, er was onderhoud. Er waren allerlei redenen om geen gas te leveren. Uh, Nu zijn de pijpleidingen opgeblazen. We weten niet precies uh, uh, of het uh, door Rusland is gegaan... maar de verdenking is wel, wel groot. En net nu komt er dan een plan om toch te kijken... hoe Rusland op termijn Europa nog van extra gas kan voorzien. Maar dan via de zuidelijke route, ja. of via Turkije of via de zuidelijke pijpleiding. En wat pijpleiding.
2: zegt dat jou? Is dat een psychologische mindfuck?
1: Nou, uh, ja, eigenlijk ja. wel. Uh, ja. Want ten eerste denk ik, ja, wacht even. Uh, hij wilde juist uh, Europa onder druk zetten met weinig uh, gas leveren. Nu biedt hij weer een opening. Dat kan twee dingen betekenen. Of hij realiseert zich van, oh, financieel gaat mij dit wel heel erg pijn doen, want ik verdien heel veel geld met gas. Dat ben ik kwijt. Hij verdient nog steeds met olie en dan met mm-hmm. LNG. Maar niet meer met gas. Dus misschien dat hij zich realiseert van, hm, dit gaat over lange termijn toch uh, pijn doen. Uh, of hij denkt, ik ga weer, uh, wat die Eigenlijk heel vaak doet een ja. beetje verwarring scheppen in Europa. en weer een klein openingetje bieden, wat ik dan straks misschien weer kan, kan terugtrekken. En op die manier heel veel onzekerheid blijven houden in de markt en heel veel. Ja. Uh, ja, ja. Uh, twijfel. Ja. Nou ja, er zit
2: ook natuurlijk heel veel hypocrisie in die markt. Want Hans Gruenveld, uh, gast die ik eerder deze week uh, sprak, die staat voor de uh, grote energieverbruikende uh, bedrijven in Nederland. Die zegt van dat komt via dat LNG waar, 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 waar mm-hmm. we nu via andere kanten allemaal uh, hier naartoe laten komen. Dat is gewoon allemaal Russisch... voor een heel groot deel. Of in ieder geval een heel groot gedeelte... niet ja. allemaal, ik moet het wel goed zeggen... maar een heel groot gedeelte is Russisch... en daar hoor je ons bijna niet over.
1: Ja, nee, dat klopt. Kijk, het is niet een heel groot deel... maar er was inderdaad ook... Ja, dat vloeiba- 12
2: procent of zo. Ja,
1: vloeibaar aardgas... wat in Rusland ook wordt geproduceerd... bijvoorbeeld bij Jamal. Bij dat is een, een eiland in het noorden... waar dan in het verleden dat die LNG... ook vooral inderdaad naar Europa kwam... en dan onder andere voor een groot deel... naar Rotterdam. Ja. Uh, maar en die lng
2: terminals Ja, en ja. dat
1: valt nu nog niet onder de, onder de sancties. Dus de pijpleiding gas wordt minder. Maar de vraag is waar de LNG uh, naartoe gaat. En of die nog steeds naar, naar Nederland komt. Er is ook aan de oostkant van uh, Rusland, bij Sachelin een grote LNG-fabriek. Nou, dat gaat allemaal naar, uh, naar China mm-hmm. uh, toe, of naar, Zuid- naar Azië. Uh, dus die uh, blijft stromen. En dat LNG zit in een schip. Dus dat schip kan ook overal naartoe. Als het niet meer in Rotterdam gaat, dan vaart het door uh, naar een andere locatie, uh, waar veel gasvraag is. Uh, maar we moeten ons ook realiseren dat het LNG-deel van uh, Rusland... toch maar klein is ten opzichte van het gas... wat via pijpleidingen naar Europa kan. Dat was 150 miljard kub gas. En hier gaat het in de orde van 10 miljard kub gas. Dus dat is ja. echt maar een klein uh, deel. Okay, gaat... Maar
2: hij kan ons nog steeds uh, flink raken. Of flink uh, m- niet zo flink als met die pijpleiding. Mm. Maar er zit natuurlijk nog wel het een en ander... wat uh, ja, gewoon nog hier binnenkomt. Hè? Ja, en en ja, toch ja. ook indirect die oorlogskassen van Poetin uh, spekken.
1: Ja, ja, en het lastige bij, bij LNG... en dat geldt eigenlijk ook bij olie... Als je het in een schip vervoert, dan kun je zeggen... ja, we willen dat niet meer importeren in Europa. Maar vervolgens vaart het schip verder naar Azië, naar India en China. En wordt het daar afgeleverd. En komt het uiteindelijk toch op de markt. En zijn er toch nog inkomsten voor, voor Rusland. En dat geldt natuurlijk voor pijpleidinggas niet. Als het gas niet meer door de pijpleiding gaat sturen... kan je het niet zomaar naar een ander land sturen... omdat die pijpleidingen daar niet liggen.
2: Al met al uh, wordt het dus echt wel uh, een spannende situatie uh, volgende winter. Dat kunnen we dan in de zomer een beetje kunnen zien aankomen. Uh, En dan wordt er steeds gezegd, ja, we moeten gaan besparen. En er zijn allerlei uh, afschakelingsplannen... hoe kijk jij daarnaar? Gaat dat nou goed gecontroleerd? Of, of, uh, uh, nou, het, dus gaat,
1: zo... het gaat in ieder geval niet gecontroleerd. Uh, het gaat eigenlijk door gewoon marktgedreven. We hebben vanochtend gelezen in de Volkskrant dat de, de Neco aangeeft... dat de, de huishoudens al zo'n 16% gas besparen in het gebruik. Ja. Uh, en Hans Grunfeld zei eerder deze week dat de industrie... al zo'n 25% bespaart, de orde van grootte. Maar dat is natuurlijk voor een deel het gevolg... van het gewoon wat zuiniger en efficiënter omgaan met de energiegebruik. En, en de, en de, de thermostaat een graadje lager thuis. En de bedrijven die wat efficiënter kijken naar hun gasverbruik. Maar voor een deel is het eigenlijk ook niet gecontroleerd. Dat of huishoudens gewoon het gas niet meer kunnen betalen. En zeggen dan ga ik liever in de kou zitten met een trui aan. Ja. Uh, en bedrijven zeggen ja ik stop gewoon met mijn productie. Want ik kan het gewoon niet meer betalen. Nou ja, mijn... hier
2: uh, sla je de spijker op zijn kop. Want Paul de Kron voorzitter van de VNCI. De branchevereniging van chemiebedrijven. Die zegt deze situatie is onhoudbaar. We kunnen dit niet blijven doen.
1: Ja precies het is uh, de, vandaar het punt, het is niet gecontroleerd, want het is eigenlijk gewoon gestuurd door een hoge prijs. Mm-hmm. En dat betekent dat bedrijven afschakelen die heel die energie-intensief zijn en dus een hoge prijs betalen voor stromen voor hun product, wat ze niet kunnen doorbreken in de waarde van het product. Maar dat kan wel gevolge-effecten hebben voor verdere afnemers. He, bijvoorbeeld als een, een, een glasproducent stopt met het maken van uh, flessen of, of, of glas, kan vervolgens de, yeah. de voedingsmiddelenindustrie een probleem hebben dat de prijzen van, van flessen of van, van potten uh, verhoogt of zelfs Misschien wel niet meer beschikbaar is.
2: Ja, wat is het worst case scenario wat, wat jij in je hoofd hebt wat echt wel ook reëel kan zijn? Nou, ik,
1: ik denk worst case scenario is dat het echt ongecontroleerde afsluiten van industrie is, die heel veel gevolgeffecten effecten heeft. Denk aan de basischemie. Hè. Stel dat een, een, een basischemiebedrijf, eh, Dow, eh, mm-hmm. Shell, eh, echt hun productie zou stoppen. Ja, er hangen natuurlijk heel veel producten achteraan, die plastics, medicijnen, textiel, die daar weer een gevolg van zijn, wat dan allemaal geraakt wordt door die afsluiting. Dus het is heel belangrijk dat de overheid kijkt van welke industrie willen we afsluiten, dus veel gerichter ja. als dat nodig zou zijn, waardoor de gevolgeffecten minimaal zijn, omdat er bijvoorbeeld een alternatief in de markt te krijgen is uit het buitenland, wat je kan importeren als vervanging. en daarmee... we daar
2: dan zo meteen over verder praten, hoe dat crisisplan er ook een beetje uit moet zien, want we weten van crisisplannen, ook met corona, dat is allemaal niet zo makkelijk om dat on the fly allemaal te ontwikkelen. Mijn gast is René Peters, de gasexpert bij onderzoeksinstituut TNO, en en in het volgende half uur gaan we ook praten over de gasprijs. Hoe dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Want je kan genoeg hebben, maar als het te duur is, heb je een probleem. Blijf luisteren.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
2: Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de gascrisis. Eerder deze week sprak ik onder andere met uh, een van de invloedrijkste europarlementariërs als het gaat over ons klimaat en energie, Mohamed Shahim. Uh, ik sprak ook met hem over dat Europese prijsplafond op gas. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Mijn gast vandaag is René Peters, gasexpert bij onderzoeksinstituut TNO. René, ik wil het komende half uur in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Welke duurzame alternatieven moeten we nu investeren? Want je zei al, het is nu het moment om te versnellen. Ja. Hè? Dat zei je aan het begin van de uitzending. En uh, de ontwikkeling van de gasprijs. En laten we met dat laatste beginnen. Want je ziet eigenlijk uh, twee dingen gebeuren. De gasprijs is nu echt wat lager. Ja. En tegelijkertijd, uh, nou, ook weer een bericht van, van, van de Rabobank. Die zegt, voor de langere termijn uh, gaat echt die gasprijs omhoog. Kan je uitleggen wat er nu gebeurt?
1: ja. Nou ja, um, kijk, we, we zijn nu met onze gaslevering natuurlijk steeds meer afhankelijk van import van LNG... We zien dat er enorm Er Zijn ook in Nederland nieuwe terminals gebouwd. Duitsland wil nieuwe terminals bouwen. Zijn veel meer afhankelijk van vloeibaar aardgas. Maar de markt voor vloeibaar aardgas in de wereld is niet toegenomen. Die, dat is een bepaald volume, ongeveer 400 miljard kub gas, wat via LNG vloeibaar aardgas naar de markt kan gaan. En dat verdeelt zich over de markt. En degene die, die de hoogste prijs betaalt, die krijgt het. Dus uh, het is te verwachten dat dat vloeibaar aardgas duur blijft. Dat komt ook omdat je niet zomaar nieuwe capaciteit bijbouwt. Er zijn heel veel nieuwe plannen aangekondigd. Amerika wil veel meer LNG exporteren, maar ook Qatar, Australië. Maar het duurt zo'n twee à drie jaar voordat je een LNG-fabriek ja. bouwt. Dus de plannen die nou, nu zijn nog, aangekondigd... Ja. Door,
2: door, door Sorry dat ik je onderbreek, ja. maar door corona zijn heel veel van die investeringen uitgesteld, Precies. toch? Ja,
1: ja, dus in 2020 en 2021 zijn er heel veel investeringen gewoon stopgezet of uitgesteld. Ja. Nu worden die natuurlijk alsnog uh, goedgekeurd en, en uh, versneld ingevoerd... maar dat betekent dat we pas rond 2025 echt significant extra volume... vloeibaar aardgas krijgen, wat in de markt uh, wordt geleverd... en naar, uh, ja, naar, naar nieuwe klanten kan gaan. Want heel veel van die LNG die er nu is... is ook op, op lange termijn gecontracteerd met afnemers. Hè, met met uh, veel, veel in Azië, mm-hmm. China, Japan, Korea. Uh, dus dat is niet zo makkelijk om dat naar Europa te krijgen... tenzij je echt de hoofdprijs betaalt, want dan koop je het als het ware weg... Uh, en dat is
2: nu wat, wat er nu gebeurt, die hoofdprijs ja. betalen. En eigenlijk, uh, als je dat dan zo beziet... gaat die gasmarkt zich dan steeds meer gedragen als de oliemarkt?
1: Ja, dat is, dat is heel interessant. De, de oliemarkt eh, die, die is veel volatieler en veel, ook veel psychologischer bijna. Hè? Afhankelijk van eh, als OPEC iets roept, gaat de olieprijs naar boven. Deze week, 2 miljoen vaten minder, hup, de olieprijs gaat omhoog. Dus daar zit veel meer psychologie in. Vroeger was die gasmarkt was eigenlijk gewoon een markt van vraag en aanbod. En, en een balans eh, daartussen. En nu zie je daar ook veel meer emotie in. Hè? Het feit dat eh, de twee Nord Stream pijpleidingen zijn gesaboteerd... heeft direct een prijsverhogend effect van 10% op de gasmarkt terwijl er geen molecuul meer of minder doorheen stroomt. Want er stroomt dan niks door. Dus dat is puur psychologie van de markt van verwachtingen... hoe het zich op lange termijn gaat uh, ontwikkelen.
2: Eigenlijk best wel uniek dat dat nooit psychologie is geweest al die jaren. Ik nou bedoel, ja, dat is misschien je... ook goed om je te beseffen. Dat ja, had wel veel nou ja. eerder kunnen gebeuren. Kijk, je natuurlijk. zou
1: zeggen, de markt vindt een balans tussen vraag en aanbod. En dat is puur gebaseerd op wat er feitelijk aan, aan productie is... Ja. en feitelijk aan, aan vraag is. Dus waarom moet psychologie daar een rol spelen? Maar uh, de markt is ondertussen ook iets waarin je zegt... Van van ik, ik boek alvast capaciteit voor over een jaar of over twee jaar... Uh, dus er zit ook, ook veel meer verwachtingen in. En, yeah. en emotie, inderdaad, uh, waarin uh, partijen en als je dat hun positie pakken.
2: Doortrekt. Uh, um, dus eigenlijk uh, um, ja, is er dan gewoon wel genoeg gas, maar gaat eigenlijk dus die prijs gewoon uh, doorschieten. Uh, ja, misschien om hebben? wel
1: even te realiseren, En dat zeg ja? ik ook vaker: er is in de wereld geen tekort aan gas. Dat, dat wordt nog wel eens gedacht: van oh, we hebben veel te weinig gas. Maar er is gas genoeg in de wereld. Er wordt elk jaar ook nog meer gas gevonden dan we gebruiken. Dat is Zo'n 4000 miljard... wat we jaarlijks gebruiken in de wereld. En is dat dan met
2: name vloeibaar gas?
1: Nee, wat we aan gas vinden, dus wat er onder de grond zit... uh, om gas te produceren. Waar we tekort aan hebben, is de transportcapaciteit van gas... om het van de plek waar het gevonden wordt... dat zijn natuurlijk toch vaak locaties waar niet direct de markt is... Midden-Oosten bijvoorbeeld, uh, uh, -hmm. uh, Zuid-Amerika... om het dan te transporteren naar de markt, naar Europa, naar uh, Azië.
2: Dus de infrastructuur.
1: De infrastructuur, dus er is een tekort aan infrastructuur... Dat zijn of pijpleidingen of LNG-transportcapaciteit. Uh, en die moet uitgebreid worden. Ja. Maar nieuwe infrastructuur bouwen, ja, een pijpleidingen bouwen, kost ook vijf tot tien jaar. Uh, en een LNG-fabriek uh, bouwen kost ook drie uh, jaar minimaal. Ja. En dan moet je ook nooit een scheep hebben om te transporteren. Dus daar zit eigenlijk de bottleneck. Oké, okay,
2: dus dat is, uh, dat is de crux. Uh, als je dat dan doortrekt uh, richting de toekomst... dan wordt dus de, de prijs eigenlijk onze grootste bottleneck.
1: Ja, ja, en die hangt natuurlijk van een aantal zaken af. We hebben het heel vaak over de de, de winter in Nederland of in Europa. Gaan we weer schaatsen of niet? Maar wat we ook in de gaten moeten houden is de winter in Azië. Met name China. Want heel veel import van LNG in in Azië is natuurlijk ook voor verwarming. En de de winterperiode waar de gasvraag heel erg afhankelijk is van de strengheid... ook daar van van winters. En als zij minder vraag hebben omdat de de winter meevalt geeft dat waarschijnlijk uh, een een lagere prijs voor LNG... en meer volume wat er over is om naar de Europese markt te komen. Dus ook ook het weer in in Azië heeft invloed op de prijs van LNG... en de beschikbaarheid van LNG in Europa.
2: En wat is dan uh, hierbij het worst case scenario waar je rekening mee houdt... als gewoon het onbetaalbaar uh, begint te worden? Wat, Wat gaan we daar maatschappelijk van merken?
1: Ja, maatschappelijk gaan we daarvan merken... nou, natuurlijk een direct een hoge prijs uh, die leidt tot uh, huishoudens... die gewoon hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Er is nu natuurlijk ja. uh, wel een platform geïntroduceerd... voor het, het niet gemiddelde niveau van het uh, gebruik. Ja. Daarboven betaalt iedereen nog steeds uh, natuurlijk gewoon de normale marktprijs. Dat is voor de huishoudens. Uh, wordt toch wel steeds groter een probleem. Dat geven de energiebedrijven natuurlijk aan... Hè, die steeds meer mensen hebben die hun rekeningen niet, uh, niet kunnen betalen... of hun voorschotten. Ja. Uh, en heel veel mensen die dat hebben vooruitgeschoven door de, het voorschot maar zo laag mogelijk te maken. Die krijgen natuurlijk toch het probleem later nog een keer op hun bord. Maar het grotere probleem ontstaat waarschijnlijk bij de, bij de bedrijven, bij de energiebed Of bij de, sorry, de, de productiebedrijven. En dan vooral de energieintensieve industrie. Dus we zien dat al aan de, aan de metaalsector. Ja. Dus uh, Aldel gestopt. Ja. De, 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 de zinkfabrieken gestopt. Um, nou, Tata Steel uh, verbruikt ook enorm veel energie. Ja, dat zijn bedrijven als die stoppen, dan leidt dat gelijk tot een tekort aan aan grondstoffen. En ja, grondstoffen hebben we nodig voor de bouw, voor allerlei uh, dus alles zit aan elkaar elkaar vast. En het wordt nog spannender als ook de chemie op een gegeven moment zou uh, moeten gaan stoppen, want daar, dat is eigenlijk dat zijn de basisgrondstoffen. Uh, Hans Gruenveld gaf dat deze week ook aan. Dat zijn de basisgrondstoffen waar natuurlijk heel veel producten die we om ons heen zien uh, vandaan komen en mee worden gemaakt.
2: Nou ja, en je je, je, je zag ook degene die voor de chemiebedrijven in Nederland Paul de Krom, die ik eerder al noemde, die zei, ja, een heleboel bedrijven zullen ook... Uh, omdat ze heel veel exporteren... gewoon ook geen behoefte meer voelen om hier te blijven.
1: Nee, dat dus is dat natuurlijk...
2: is nog even een, een banenverhaal... een economieverhaal van ja. je welste.
1: Ja, en dan moeten we ons realiseren... dat heel veel van die bedrijven die zitten in Nederland... omdat wij in Nederland natuurlijk altijd... een groot volume en ook relatief goedkoop aardgas hadden... Ja. uit het Groningenveld en ook nog uit de kleine velden... waardoor wij een heel aantrekkelijk vestigingsklimaat waren... voor bedrijven met hele energie-intensieve processen... waarbij... het beschikbaarheid en de lage prijs van energie, gas in principe... maar ook elektriciteit geproduceerd uit gas, beschikbaar waren. En daarom zit hier de grootste kunstmestfabriek van Europa. Daarvoor zit hier veel chemie. En dat is natuurlijk een heel belangrijke industrie... Ja. ook voor de werkgelegenheid en de economische toegevoegde waarde van Nederland. Nou
2: ja, en de productie van kunstmest wordt op dit moment het hardst geraakt. Zo'n 70 procent van de kunstmestfabrieken in Europa staat stil. Want dat heeft weer met ammoniak te maken. En daar is ook weer ja. gas uiteindelijk voor nodig. omdat Dus, dus we zien... Nu Nu al, misschien voelen we het nog niet echt. Maar uh, we gaan het natuurlijk wel voelen. Maak je je ook zorgen over uh, vitale uh, zaken voor onze samenleving? Bijvoorbeeld ziekenhuizen, dat die ook kunnen gaan omvallen als gevolg van al die zaken die die je net beschrijft.
1: Nou, We hebben natuurlijk al gehoord van de ziekenhuizen... dat ze zich zeer zorgen maken over de hoge energieprijs... die ze moeten gaan betalen. Tegelijkertijd zijn ziekenhuizen en ook huishoudens... wel beschermd uh, voor de levering van gas. Dus uh, zij zullen wel altijd uh, het gas geleverd krijgen... Maar de vraag is inderdaad of ze nee, de betalen. prijs nog kunnen betalen. Het is eigenlijk geen, geen probleem meer van leveringszekerheid. Het is vooral een probleem van betaalbaarheid geworden. Ja. En dat betekent dat als ziekenhuizen die hoge prijzen niet kunnen betalen, dat ze ook waarschijnlijk bij de overheid zullen vragen voor, voor compensatie. Ja, ja, net die zoals die de overheid, huishoudens. Die
2: is ook een keertje. Weet je, waardoor we kijken ja. altijd maar naar de overheid. Maar ja. die kan nee. het ook niet allemaal meer trekken, ja, dat lijkt dat mij. Ja. En
1: uh, d- daarom kijkt de overheid natuurlijk ook van: kunnen we toch ook nog misschien die productie van gas, laten we beginnen met de kleine velden, uh, toch nog wat uh, op te schroeven zodat we ook nog zoveel mogelijk eigen gas winnen. Ja. En dat is ook wel belangrijk. Dat heeft natuurlijk ook twee uh, functies. Eén, gewoon meer gas beschikbaar voor het Nederlandse uh, markt. Maar tweede, is het levert natuurlijk de staat ook nog heel veel inkomsten op. Ja. En dat betekent dat al die kosten voor compensatie van hoge energieprijzen voor huishoudens. Ja, en misschien ook meer. wel straks voor ziekenhuizen of andere mkb-bedrijven. Dat dat ook uit de staatskas gefinancierd kan worden. Ja, door want die extra wij opbrengsten.
2: We uh, verkopen natuurlijk heel veel. Hè. We moeten ja. ook leveren aan uh, de rest van Europa. Ja. Zou je vanuit die optiek gewoon ook reëel moeten zijn. Hoe, hoe erg dat dus is ook Groningen met wat er allemaal gebeurt... Uh, ja, d- dat dat gewoon weer aan moet uiteindelijk.
1: Ja, dat is natuurlijk een enorme complexe discussie. Ja. Iedereen realiseert zich nu ook met de parlementaire enquête... Groningen, hoe gevoelig dat dossier ligt... en ja, hoe het mis is het gegaan in het verleden. Ja. Uh, en tegelijkertijd weten we ook dat er uh, ja, wellicht... toch volgend jaar echt een tekort fysiek gaat ontstaan naar gas... als uh, die bergingen weer gevuld moeten worden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een extreem lastig dilemma... Uh, waar we uh, ja, echt met de Groningers over... In gesprek moeten, denken. Moeten, en overheid. dat is
2: denk ik ook. Ik, we hebben hier ook een Big Five gemaakt over Groningen. Ga met ze in gesprek en betrek ze erbij. Precies. Dan, dan, en verdeel ook de poet eerlijk. Dan, dan ja, want if, dat, dat hoor je natuurlijk ook
1: in die, in die ja. enquêtes terugkomen. De Groningers voelen zich in de steek gelaten de steek. en niet betrokken. En dat, exact. dat is echt een, een belangrijk punt om mee te nemen ja. in de toekomst.
2: Nog, nog, nog één ding, uh, uh, want we proberen altijd bij BNR ook de lichtpuntjes te vinden. Want anders dan, dan uh, zit je helemaal in de down met, met elkaar. Kan het gezamenlijk. Uh, Europees inkopen, wat nu echt wel meer serieuze vormen begint... met een soort loket en dan, nou ja, dan krijg je wel weer het probleem... hoe moet je de zaken verdelen? Europees prijs, prijsplafond is ook nog niet van de baan. Is dit daar dan toch de belangrijkste uitweg nu? Ja, daar
1: zit wel een, een opening. Je ziet Nederland en Duitsland nu met een voorstel komen... om naar gezamenlijke inkopen te gaan. Ja. En daar wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar leveranciers... die dicht bij Europa zitten. Denk aan Noorwegen, denk aan Algerije. Dat zijn landen die voor hun markt heel erg afhankelijk zijn van Europa. We hadden het al over de pijpleidingen van Noorwegen naar Europa toe. Maar Noorwegen onderhandelt nu natuurlijk met de bedrijven... in Duitsland, in Nederland, in België, in Engeland. Als we dat gezamenlijk doen, kunnen we ook voor dat gas... wat uit Noorwegen komt bijvoorbeeld een betere prijs bedingen. Dus daar ja, zit maar het moet best wel kansen.
2: concurrerend blijven natuurlijk.
1: Ja, maar Noorwegen kan voor een deel ook vloeibaar het gas de wereld opbrengen. Maar ze hebben hetzelfde probleem als Rusland. Ze hebben ook heel veel pijpleidingen naar Europa. Ja, en dat, als ze dat niet kunnen leveren, dan, dan kunnen ze hun gas ook niet kwijt. Nee,
2: oké, okay, dus dat zou... Mooie uitweg zijn, maar uh, ik heb van Lucia van Geuns begrepen. Uh, natuurlijk uh, de uh, ja. energie- expert bij het HCCS dat we helemaal niet de kennis hebben om dit allemaal met een loket te verdelen. En uh, dat wordt ook één conclusie. Ja, dat is
1: een een heel goed punt van Lucia inderdaad. Omdat uh, eigenlijk gas wordt gekocht door bedrijven en niet door landen. En zeker niet door Brussel. Dus als we dat centraal gaan doen... dan moeten we ook die kennis gaan opbouwen in Brussel... over hoe gasmarkten werken en hoe je daarin uh, handelt.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de gascrisis. Mijn gast vandaag is René Peters. Hij is de gasexpert van TNO. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ik denk dat de kettingvraag nu een hele goede is om te stellen... want het heeft alles met de toekomst te maken waar we het ook over moeten hebben. Gisteren sprak ik met Cora van Nieuwenhuizen. Zij is voorzitter van Energie Nederland en zij had deze vraag voor jou. Er wordt heel veel verwacht van groene waterstof. Uh, en daar zijn we ook heel enthousiast over. En we willen daar ook echt graag meters maken. Zeg maar de, de situatie waar je een tijd geleden met windenergie in zat... dat is echt een innovatietraject ingegaan... En, en levert nu een hele belangrijke bijdrage. Maar hoe komen we daar nu ten aanzien van waterstof? Om dat te versnellen. Want iedereen wil het graag. En toch zitten we nog maar eigenlijk in een soort embryonale fase. En we moeten echt ja daar heel snel stappen mee zetten. Dus ik ben heel benieuwd wat hij vindt... hoe we dat proces kunnen versnellen... naar echt een opgeschaalde groene waterstof... waar de de industrie mee vooruit kan... waar we echt wat aan hebben. Ja, ja, versnellen, versnellen, versnellen. Dat zei jij ook, hoe gaan we dat nou doen? Want we praten er heel lang over.
1: Ja, ik denk dat groene waterstof inderdaad heel belangrijk is... om ook die industrie te helpen om van het aardgas af te komen. We we hoorden straks al het voorbeeld van ammoniak, van kunstmest. Dat gebruikt ammoniak. Ammoniak is eigenlijk een verbinding tussen stikstof en waterstof. En die waterstof... De wordt nu nog gehaald uit aardgas. Maar die waterstof kun je ook maken door gewoon water te splitsen... in waterstof en zuurstof. En daar heb je heel veel duurzame stroom voor nodig. Dus hoe komen we versneld naar groene waterstof? Dat is veel meer versnellen met de ontwikkeling... van duurzame elektriciteitsopwekking. Bijvoorbeeld uit de wind... Uh, wind op zee is natuurlijk heel belangrijk. Ook eventueel wind op land, maar ook zon op land. Maar vooral die wind op zee, dat kan nog echt veel sneller. Uh, en uh, als voorbeeld, hè, er wordt ja. nu een uh, windpark uh, vergund door de overheid. Er zijn zeven partijen die daarop bieden. Die willen allemaal uh, dat windpark bouwen. Dat zijn investeringen in de orde van een miljard. Uh, maar er wordt er maar eentje gegund. Terwijl ja. de zeven consortia zeggen, wij willen wel bouwen. Dus kunnen we versnellen op die wind op zee? En wat is zee?
2: dat? Waarom, waarom, waarom durven we dat dan niet aan? Is er, uh, ontbreekt nou, het lef hier? wat je wel in andere landen
1: ziet? Nou, dat dat komt omdat het hele proces van de ontwikkeling van wind op zee... is natuurlijk, dat zijn heel veel stappen. Je moet eerst euh, kijken van waar past het, want er zijn allerlei functies op op zee. Er moeten ook schepen varen en vissers en natuurfuncties. En dan kijk je van, oké, welke blokken kan ik voor wind reserveren? En daar zet je dan een tender op uit, na allerlei vooronderzoek. En er wordt wel versneld, de minister heeft aangegeven... dat we in 2030 van 10 naar naar 21 gigawatt gaan, dus verdubbeling. En zelfs een, een doorgroei naar 7 gigawatt in 2050. Maar je zou kunnen zeggen, als we die combinatie bijvoorbeeld gaan maken met met groene waterstof, waar ik hoor ook op doelde, dat je dan misschien wel windparken kan ontwikkelen, die niet per se alle stroom meer direct in het elektriciteitsnet hoeven te stoppen, want daar zit een bottleneck, die capaciteit is beperkt, maar dat je direct naar waterstoffabrieken gaat, aan land, en misschien later ook op zee, om dan direct die stroom om te zetten naar uh, groene waterstof, en dat direct naar de industrie te brengen. Denk aan Tata die willen groene staal gaan maken met waterstof in 2050. 2030. Rotterdam, de chemie, de raffinaderijen, die willen groene waterstof. En dat zijn allemaal industrieclusters die vlak bij de kust liggen en dus die stroom van van zee, van windparken op zee, omgezet naar groene waterstof direct kunnen gebruiken om van gas af te komen. En ik kon je het
2: heel enthousiast uh, vertellen en uh, uh, dit hoor ook voor de oorlog, hoorde ik mensen heel enthousiast die vertellen van dit moeten we echt doen, maar op de een of andere manier gaat het niet vliegen en dat heeft denk ik ook gewoon te maken dat we gewoon wel zien, uh, ja, dat het allemaal heel stoer is om te roepen... We moeten van het gas af, maar even los nog van rustisch gas... Ja. maar dat het gewoon nog eigenlijk nog lang niet realistisch is. En dan moet je dus eigenlijk balanceren op twee uh, borden uh, schaken. Ja. Uh, ook nog eens wetende dat we, uh, um, als het gaat om allerlei duurzame investeringen... ook die we nodig hebben van de bedrijven. Ik bedoel, het geld is op, weet je. Wie gaat nu ja. investeren?
1: Ja, nou, er zijn natuurlijk best ook wel grote fondsen... ook vanuit Europa beschikbaar voor transitie. Want ook op de Europese agenda staat waterstof als een hele belangrijke doelstelling... om minder afhankelijk te worden van gas, Russisch gas, maar gas in het algemeen. Met een ambitie om 20 megaton waterstof te produceren in 2030. Nou, voor een significant deel zal dat in Nederland komen. En er zijn dus ook binnen, dat heet dan een IPSAI-project... dat dat zijn projecten van gezamenlijk belang voor Europa... zijn er al uh, zo'n acht projecten geïdentificeerd in Nederland... die uh, groene waterstof kunnen gaan produceren... met extra uh, middelen... uh, uh, uit Europa, maar ook uit uit Nederland... ondersteund, om die projecten... ook echt te laten starten. Er Er zijn al plannen voor negen... Uh, gigawatt waterstofproductie. Uh, Alleen de financiering is inderdaad nog een punt. uh, Maar dat zou met dit programma versneld kunnen worden. En daarnaast uh, heeft Duitsland een heel mooi programma opgezet. Dat heet H2 Global. Waarin ze ook gebruikers van waterstof, wat nu nog grijze waterstof is... financieren voor het prijsverschil tussen groene en grijze waterstof.
2: Oké, maar maar is dan niet gewoon de conclusie... dat Duitsland hier veel meer in durft dan dat wij doen? Ik bedoel, oké... Wij zijn ook het kleine broertje natuurlijk.
1: Het, het, het grappige is, ik kom ook veel in Duitsland. Ja. Uh, wij kijken naar Duitsland en denken, god, die Duitsers die, die doen het toch maar? En er komen grote bedragen op tafel. Ze zijn natuurlijk ook vijf keer zo groot als wij, uh, qua inwoners en qua, qua oppervlakte. Omgekeerd hoor ik het ook. Als ja. ik in Duitsland ben, dan ja. hoor ik, God, die Nederlanders die doen het gewoon. En uh, die gaan gewoon aan de slag okay, met. Dat is ook leuk graag beeldvorming dus, dan. Uh, <laughs> ik denk dat in die zin Nederland en Duitsland elkaar ook veel te bieden hebben als we dat samen zouden gaan doen.
2: Ja, maar heeft het niet toch om dan van twee kanten te, te laten vliegen. Uh, um, ja, ook veel meer. Ja, je moet ook een beetje bold zijn, je moet een beetje durven. Zit, ja. zit het dan daarin? Denk ja, je?
1: Het, zit ook een beetje in een, het is ook een beetje een kip-ei-probleem. Hè, want ja. je kan aan de ene kant waterstof gaan produceren... maar er moet ook een afnemer zijn die het wil betalen. Er moet ook de infrastructuur zijn om het te kunnen transporteren... van productie naar gebruiker. Ja. Nou, Gazunie heeft nu samen met de overheid gezegd... wij gaan gewoon die infrastructuur bouwen. Dus de pijpleidingen, die waterstof kunnen transporteren. Dan is dat niet meer de bottleneck. Vervolgens zegt Rotterdam, dan bouwen wij ook een pijpleiding... infrastructuur in Rotterdam en Amsterdam in Amsterdam zodat ook de bedrijven daar gebruik van kunnen maken en dat is de eerste stap en dan inderdaad financieringsmiddelen vanuit Europa en Nederland om de projecten te laten vliegen en zo kun je een vliegende start maken zoals we dat met windenergie eigenlijk tien jaar geleden hebben gedaan. Ja,
2: de urgentie begint in ieder geval meer door te dringen. Dat helpt natuurlijk eh, ook. Het laatste wat we moeten verrichten samen is dat de kettingvraag doorgaat. Je mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Frans Ozinga, hoogleraar krijgswetenschappen. Zijn nieuwe Big Five de herovering van van Oekraïne, gepresenteerd door mijn collega Paul van Lind. Wat zou je hem willen vragen, Frans?
1: Ja, hij gaat natuurlijk naar een ander onderwerp toe. Hè? Dus de, de, ja. de, de, de hele ja, de, de oorlogskant... Um, en ik probeer toch een link te leggen. Want um, we hebben natuurlijk de Nord Stream pijpleiding die gesaboteerd is. Die werd ooit aangelegd uh, uh, om eigenlijk Oekraïne te omzeilen... in de gaslevering van Rusland naar Europa. En eigenlijk dus als een geopolitiek instrument vanuit Rusland... om Oekraïne onder druk te zetten. Uh, eigenlijk heel strategisch. Uh, waar, waar dus eigenlijk energielevering wordt gebruikt... als een geostrategisch uh, instrument. En eigenlijk heb ik nog weinig gehoord over hoe vanuit Oekraïne... nou wordt gekeken. Naar het opblazen van die Nord stream Wat betekent dat nou strategisch voor Oekraïne? Dus ik ben benieuwd hoe Frans daar tegenaan kijkt.
2: Mooie vraag, die gaat Paul zeker stellen. En ik wil je heel erg danken voor je komst. René Peters, de gasexpert van TNO. En luister zeker alle afleveringen van BNRs BNR 5 terug. In je favoriete podcastkanaal. Nog beter abonneer je op onze podcast. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Maar blijf live. Zometeen Kees Dorrestein met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.